1: Referentes del mundo del periodismo en España se sientan a conversar con mujeres y hombres que son emblemas en sus campos para analizar la actualidad, charlar sobre el futuro y comentar estos tiempos convulsos. Se trata de un intercambio de ideas, un repaso desenfadado pero profundo... ...entre personas que han cambiado el curso de la historia más reciente. Monserrat Domínguez y María Blasco.
0: Las protagonistas de este episodio no tuvieron un amplio abanico... ...de referentes femeninos cuando empezaron sus carreras... El camino para el reconocimiento de la mujer en el mundo laboral y el de la investigación aún sigue siendo largo y arduo, pero ellas ya lo han conseguido. Ambas son, en sus respectivos campos, figuras destacadas en nuestro país. María Blasco es una de las científicas más importantes en el mundo de la bioquímica y la biología molecular. Lleva más de 20 años estudiando los telómeros y la telomerasa y todavía sigue sintiendo la misma pasión por ello. ...estudió en la Universidad Autónoma de Madrid... ...se doctoró bajo la dirección de Margarita Salas... ...para después cruzar el Atlántico... ...y trabajar con la doctora Carol Grader... ...descubridora de la telomerasa... ...y premio Nobel de Medicina... ...ha trabajado en el CSIC... ...y en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...del que es directora desde el año 2011... ...Monserrat Domínguez tuvo un camino similar al de Blasco... Se licenció en Ciencias de la Información en Madrid y también dejó España para estudiar, en este caso, el Máster de Periodismo en la Universidad de Columbia. Ha trabajado en EFE, Canal Plus, Telecinco y Antena 3 Televisión. Es columnista del diario La Vanguardia, colaboradora de La Ventana en la cadena SER y desde el año 2012 dirige el diario digital El Huffington Post, Blasco y Domínguez charlan acerca de la posibilidad de combatir enfermedades como el cáncer o el Alzheimer y sobre la importancia de implantar una base de educación científica en cualquier rama de estudio e investigación.
1: María Blasco, bioquímica gestora porque eres eh, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del, del CENIO y te toca también ser divulgadora. Y me decías que esto es algo que, que tú no tenías tan claro cuando empezaste tu, tu carrera, ¿no?
2: Sí, yo creo que una parte fundamental de ser científico en la sociedad de hoy en día también es ser capaz de divulgar lo que, lo que hacemos como científicos, de, de tal manera que la sociedad entienda la importancia de la investigación, que yo creo que cada vez es más importante, especialmente pues ante hechos recientes, ¿no?, que se cuestionan pues, evidencias científicas y yo creo que eso hace más importante todavía que los científicos hablemos y contemos la importancia de lo que hacemos.
1: Uh -huh. Pero no hay ninguna asignatura ¿no? que, que uno estudie y de no. hecho lo que hay mucha reticencia a veces entre, los, entre tus colegas es hablar de una manera que resulte comprensible para los demás porque quizá muchos científicos creen que de esa manera devalúan eh, de cara a sus compañeros de, de profesión el mensaje que están dando. Yo
2: creo que se está cambiando, especialmente en las nuevas generaciones. ¿no? Los científicos más jóvenes ¿no? les encanta divulgar. Y esto es algo que vemos, por ejemplo, en el CENIO, ¿no? que es un centro relativamente joven. La mayor parte de los investigadores son jóvenes y, y les gusta mucho divulgar porque entienden que solo tiene sentido realmente lo que hacemos si, si la sociedad es capaz de apreciar lo que hacemos. ¿no? Uh
1: -huh. Hablemos de cáncer. Eh, las, eh, las últimas estadísticas que, que leía yo dan, dan un poco de miedo y es que solamente aquí en España posiblemente uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres acaben desarrollando cáncer a lo largo de, de su vida. ¿Por qué?
2: Bueno, el cáncer es una enfermedad inherente a, a la vida eh, y, y aumenta su incidencia o el riesgo de padecerlo conforme envejecemos, conforme vamos cumpliendo años. Lo que está ocurriendo es que está habiendo cada vez más personas que viven más años, afortunadamente, gracias a todos los avances científicos, y a que se pueden curar distintas enfermedades y esto hace que aumente la incidencia de cáncer. Por lo tanto, la incidencia de cáncer, de hecho, se predice que va a seguir aumentando porque cada vez vivimos más años, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que ocurre es que son cánceres que cada vez son más curables. ¿no?
2: También es cierto, o sea, el, eh, cada día hay nuevos tratamientos contra el cáncer, se están probando constantemente a través de los ensayos clínicos nuevos fármacos para atajar el cáncer, y cada día hay más cánceres que somos capaces de, de curar. Más o menos un 50% de los cánceres eh, son curables. Esto quiere decir que hemos avanzado mucho, pero que todavía queda otro 50% de los cánceres que son muy difíciles de tratar. Y eh, la única manera realmente de dar solución a estos tumores una vez aparecen es a través de la investigación ¿no? y de que haya cada día pues nuevas herramientas para acabar con él.
1: ya pero Lo que me estás diciendo es que si el envejecimiento es uno de los factores... Eh, clave en, en, en el cáncer, estamos condenados si vivimos más bueno, a, a ir cultivando más, más cánceres ¿no?
2: no necesariamente, por una parte eh, si entendemos también por qué se produce este proceso de envejecimiento ¿no? que sabemos que tiene factores genéticos pero también factores de modo de vida ambientales ¿no? eh, en la medida que seamos capaces de, de retrasar este proceso de envejecimiento también disminuiríamos la incidencia de, de cáncer ¿no? de ahí también la importancia de entender el origen del, del cáncer, que por supuesto está asociado a mutaciones en genes, etcétera, pero también al mismo proceso de envejecimiento que hace que nuestras células cada vez estén más envejecidas, que funcionen peor, y esto tiene como consecuencia también que podamos tener un cáncer. Por lo tanto, también es muy interesante la investigación en el, en el proceso de envejecimiento para entender el origen del cáncer y poder prevenirlo en la medida de lo posible.
1: Y no solamente el cáncer, ¿no? O sea, el envejecimiento lo que hace es abrigar, eh, bueno, enfermedades mentales y, y, y demencias, eh, Alzheimer, que vemos que cada vez afectan más a la, a la población también. ¿Hay una vinculación entre la investigación sobre el cáncer y sobre ese tipo de enfermedades que asociamos al envejecimiento? Por
2: supuesto que sí que la hay. La manera en que a mí me gusta explicar esto es que uno de los grandes éxitos de la medicina ha sido entender que, por ejemplo, las enfermedades infecciosas se producían porque tenían un origen, un virus, una bacteria, y esto producía la enfermedad. Y la manera que hemos tenido de acabar con ellas o de controlarlas, hasta el caso del SIDA, por ejemplo, ha sido des destruyendo ese germen o esa bacteria. Pues bien, el germen. Dicho de alguna manera, de todas estas enfermedades que ahora nos asustan, ¿no? como cáncer, eh, enfermedades neurodegenerativas, eh, distintos tipos de fibrosis, etc., no es otro que el proceso de envejecimiento. Este es un proceso molecular, es el germen de estas enfermedades y lo que están haciendo los científicos es intentar entender este proceso pues para enlentecerlo, evitarlo con el fin de disminuir mucho la incidencia de estas enfermedades, de alguna manera prevenirlas. ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí entra de lleno tu campo de investigación eh, en el, al que llevas dedicado ¿cuánto tiempo llevas pues estudiando sí. los telómeros?
2: Pues en España yo 20 años ya, se pues cumplieron 20 años a finales del año pasado y de hecho lo celebramos en mi grupo, más de 50 científicos de todo el mundo han pasado uh -huh. por mi grupo estudiando los telómeros, pero empecé incluso antes, cuando yo fui a hacer la especialización a, a Nueva York, al laboratorio de Carol Greider, que la fue, premio una, Nobel. Sí, fue descubridora de la telómera y se recibió el premio Nobel en el 2009 por ello, por lo tanto ha sido el tema de investigación de, de mi grupo durante 25 años más o menos y todavía me sigue apasionando, ¿eh? todavía uh -huh. ten, quedan muchas cosas por descubrir.
1: Sí, porque los telómeros, me lo has explicado en algún una ocasión son como una especie de, de tapa ¿no? de que, que cubren sí, sí. Eh, es un gen ¿Eh? y que a medida que, que vamos, eh, la célula se va reproduciendo y por tanto nosotros vamos envejeciendo, van perdiendo también su, su capacidad protectora. ¿no?
2: Sí, los telómeros per se no son un gen, son eh, un, el, el ADN justo que forma el final del el cromosoma. El cromosoma es donde está empaquetado nuestro ADN uh -huh. y eh, este cromosoma está protegido en sus extremos por unas estructuras que se llaman telómeros. Y estos telómeros, pues por cómo está diseñada la vida, la vida está diseñada de una manera imperfecta, de tal manera que cada vez que nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar los tejidos, los telómeros son un poco más cortos cada vez. ¿no? Y esto hace que las células envejezcan y en última instancia se produzca el envejecimiento del organismo y las enfermedades. Hay un gen... Eh, que se llama telomerasa, que la es la que, que se exacto. descubrió en 1985 uh -huh. y su descubrimiento recibió el premio Nobel, que es, una especie de, es un antídoto realmente contra este acortamiento telomérico y de hecho es lo que utiliza la vida para ser capaz de mantener las especies, transmitir la información genética a través de las generaciones independientemente de la longitud telomérica que tengan los padres, por ejemplo, el nuevo embrión va a activar la telomerasa para resetear sus telómeros y que ese individuo viva con unos telómeros normales. Y así uh -huh. se permite que las especies se mantengan. Y esto ocurre desde las levaduras del pan y la cerveza hasta los humanos. ¿no? Por lo tanto, la telomerasa es este gen de, de que es un antídoto contra este acortamiento telomérico y que permite la vida. ¿no? Uh
1: -huh. Pero al mismo tiempo también... Eh provoca o alimenta a las células eh, cancerígenas, ¿no? Sí,
2: la telomerasa per se no produce cáncer porque es una, un gen, una enzima, que es una enzima de vida, de, de dar capacidad a las células, de estar jóvenes durante más tiempo y de multiplicarse. Pero, claro, las células del cáncer han sabido de alguna manera eh, utilizarla de manera perversa, por decirlo de alguna manera, para conseguir la inmortalidad. El cáncer eh, activa la telomerasa para que eh, las células cancerígenas puedan dividirse de manera indefinida si no tuvieran telomerasa no serían no serían cáncer. De ahí que la telomerasa es una de estas dianas terapéuticas contra el cáncer. El intentar destruir la telomerasa o los telómeros es uno de los objetivos también de los tratamientos contra el cáncer.
1: Uh -huh. O sea que por un por una parte hay que luchar o conseguir dar en la diana de la telomerasa y conseguir que los telómeros sigan manteniendo su sí. capacidad de protección sí. de nuestras células. Hay como una especie de contradicción ¿no? en, sí. casi no. filosófica, no sé si es científica. Sí,
2: eh, en el fondo tampoco está la contradicción. Por una parte, si fuéramos siempre jóvenes, tuviéramos siempre nuestros telómeros jóvenes y otras cosas también fueran, otros mecanismos del envejecimiento también nos mantuvieran jóvenes, sería muy raro el cáncer. Sería una enfermedad tan rara como el cáncer infantil, que aunque existe, pues es una enfermedad rara por su frecuencia. Eh, sin embargo, una vez que ya ha ocurrido el cáncer, eh, y ahí la telomerasa es necesaria es decir que por una parte si tuviéramos telomerasa y eso lo hemos hecho ya con ratones si hacemos ratones que tienen telomerasa más alta de lo normal hacemos que vivan más tiempo y que el cáncer aparezca más tarde pero si un tumor estalla y eso implica que activa la telomerasa, entonces ahí ya hay que intentar destruir sus telómeros. Uh -huh. Es decir, que no es contradictorio, son dos oportunidades diferentes para actuar, ¿no? Para intentar controlar las, las enfermedades.
0: ¿no?
1: Es esta especie de, de, de locura que hay en estos momentos eh, eh, por pensar y por animar a una, a una vida casi a una inmortalidad. Tú has escrito un libro que se llama Morir a los 140 años. Morir
2: joven. Morir joven. A los
1: 140. Sí, a los 140 años, pero realmente hay todo un movimiento y además hay mucho dinero y mucha investigación en cómo, cómo evitar el envejecimiento. Eh, no sé si para tocar la inmortalidad, pero por lo menos para mantener esa juventud durante, durante más tiempo. Es una idea juguete. O, no, es que, no ¿O es, es que una... realmente eh, no. tiene una posibilidad práctica de llevarse a cabo en un, en un plazo no sé, que, que veamos nosotros o que vean nuestros hijos.
2: Los últimos 20 años de investigación biomédica, uno de los temas estrellas ha sido entender por qué envejecemos con el fin realmente de prevenir y ser capaces de evitar la aparición de estas enfermedades que están asociadas al envejecimiento como cáncer, Alzheimer, etc. Y tener también tratamientos más efectivos una vez que aparezcan. Por lo tanto, no es ninguna idea juguete. Hay investigación de primera línea que se ha dedicado a entender por qué envejecemos con el fin de evitar el envejecimiento. Eh, lo de la inmortalidad ya es otra cosa diferente. Yo creo que el hecho de que estamos vivos nos hace mortales y aunque fuéramos capaces, hipotéticamente, en un futuro quizá todavía lejano, ¿no? de mantenernos jóvenes de manera indefinida, es decir, de no envejecer, eh, seguiríamos pudiendo morir ¿no? accidentalmente eh, o de una infección uh -huh. o de cualquier otra enfermedad. Es decir, que somos mortales porque estamos vivos, pero yo sí que veo más probable el que lleguemos a entender al 100% por qué se produce el envejecimiento y que en algún momento podamos decidir frenarlo o evitarlo ¿no? para evitar estas enfermedades.
1: Sí, porque la, el envejecimiento de la población, el envejecimiento demográfico es un hecho. De, de, además, sí. en apenas 20 años vamos a vivir transformaciones sociales y culturales brutales. Ya lo estamos haciendo sí. en, en, desde luego en Europa y en, y en España, en las sociedades occidentales, pero me daba la impresión de que, de que esto va a avanzar al galope. ¿no? y sí. eso todavía no somos muy conscientes eh, de las consecuencias que eso, sí. que eso tiene para el sistema social tal y como lo conocemos.
2: Yo creo que es cierto que los ciudadanos no son conscientes, pero desde el punto de vista de la investigación, ya se sabe que... Investigación en demografía, que de hecho España, Japón e Italia van a ser los tres países más envejecidos del mundo en el año 2050. En España en concreto va a haber más de un tercio de la población que tenga más de 65 años, que es una edad en la cual ya hemos superado con creces la, la edad de vida saludable, que más o menos son 40 años en, en, en nuestra especie, ¿no? Por lo tanto, eso va a hacer que aumente la incidencia de muchas enfermedades y va a tener también consecuencias socioeconómicas, obviamente, ¿no? de, de poder pagar las pensiones, etcétera. El tema del envejecimiento demográfico es diferente del envejecimiento biológico, pero sí que pone un, un énfasis. Están conectados en el sentido de que indica la relevancia realmente de entender estos procesos moleculares del envejecimiento pues para intentar... Eh, llegar a vivir el máximo de años uh -huh. posible sin, sin sufrir todas estas enfermedades que hoy por hoy son una lacra, ¿no? A, uh -huh. a partir de los 40 años eh, ya va aumentando la incidencia de enfermedades como infarto, Alzheimer, eh, cáncer, y esto genera un grandísimo gasto sanitario también. O sea, si fuéramos capaces de, lleg de llegar a nuestra vida uh -huh. máxima, ¿no? Que en la especie humana son 120 años, ¿no? En teoría. Eh, sanos, pues eso disminuiría mucho también el gasto sanitario.
1: Pero tú dirías que un, un, una niña que nace hoy... Eh, tiene posibilidades ciertas de vivir más de 100 años en un estado saludable, es decir, de vivir joven, como tú dices en tu libro, sí. eh, más de 100 años, porque, hombre, hay que recordar que la esperanza de vida a principios de, del siglo pasado, que estaba en torno a 30 o 35 años, la esperanza, no es tan... sí. la esperanza mm.
2: de vida al nacimiento sí. eh, en España era de 35 años. Eh, ahora sigue siendo así, por ejemplo, en, pa... en algunos países de África. La esperanza de vida al nacimiento son 35 años, pero la esperanza de vida ahora mismo en España son unos 85 años. Yo creo que todo esto que se ha investigado estos 20 años, todavía no se está aplicando o sea, todavía no hay ningún medicamento ni tratamiento que se esté aplicando hoy por hoy para enlentecer este proceso de envejecimiento esto es algo que se está investigando y que seguramente ocurrirá pero todavía no se está aplicando entonces eh, yo no sé si una niña que nazca hoy como tú has dicho llegará a los 120 años joven digamos sin enfermedades pero, eh, desde luego, si consiguiéramos aplicar algunas de las investigaciones que se han hecho ya con ratones, con gusanos, con moscas, etcétera, que consiguen precisamente eso, o sea, hacer que estos ratones, por ejemplo, lleguen a su edad máxima jóvenes, sin enfermedades, pues sería plausible. Esto todavía tiene que aplicarse, ¿no? Entonces, ahí también hay una, una situación muy interesante eh, y una lucha re realmente de científicos de todo el mundo para que se permita hacer ensayos clínicos, con eh, terapias que han salido de este entender el proceso de envejecimiento para enlentecer el envejecimiento, ¿no? Uh -huh. y, y seguramente habrá que cambiar un poco también la idea de que es una enfermedad, ¿no? ¿Una enfermedad es algo que, que existe cuando se detecta y se diagnostica por un médico o es un proceso biológico como el envejecimiento que está haciendo que esa enfermedad se esté gestando durante décadas y habría que intervenir mucho antes, ¿no? Eh, obviamente la segunda opción parece la más racional, ¿no? El, el evitar que esa enfermedad aparezca, ¿no?
1: Claro. Bueno, de hecho es un poco la línea de, de actuación prioritaria ¿no? en muchos sí, de los avances, claro. eh, trabajar antes de que sí. ya se haya producido. ¿Cómo estamos en, en España? La, la crisis económica uh, nos ha dejado un poco la cola de hemos retrocedido. Prácticamente 10 años en lo que era inversión pública sí. en, en investigación. No sé qué cifras leía de un, de un informe sindical que, que creo que hablaba de casi 4.000 puestos de trabajo eh, perdidos en el CSIC, de investigadores, puestos de trabajo de, de investigación. ¿Se puede decir que estamos saliendo de eso? ¿Todavía necesitamos vamos a necesitar tiempo para recuperar un poco la velocidad de crucero que habíamos cogido desde el año 2000?
2: Yo creo que todavía no estamos saliendo de eso y simplemente hay que remitirse a la inversión en, en, en investigación en nuestro país, ¿no? Los planes estatales de investigación, que es de donde se sustenta la mayor parte de la investigación del país, es decir, son es dinero público por el cual competimos los científicos para hacer la investigación, Estos, eh, este dinero se ha, re, se ha reducido en más de un 30%, entre un 30 y un 40%. Eh, ...en estos presupuestos no aumenta... ...se reduce un poquito más todavía... ...entonces yo creo que todavía no estamos... ...ni mucho menos en los niveles que teníamos... ...en 2009, 2010... ...que fue el pico máximo de la inversión... ...en investigación en nuestro país... Eh, ...obviamente es perder oportunidades... ¿no? Es, ...es adelgazar de alguna manera... ...en nuestra capacidad para competir... ...seguir compitiendo con los países que nos rodean... ¿no? Que, uh -huh. ...que sí que están manteniendo... Pol ...políticas de, de inversión en ciencia... Eh, ...claras... ¿no? Uh -huh. ...entonces yo creo que hay que recuperarlo rápido... Porque aunque en España hay una ciencia de primer nivel y centros de primer nivel, investigadores de primer nivel, eh, es difícil resistir tanto, tantos años sin que vuelva a aumentar la inversión en investigación.
1: Mm -hmm. Y sin que siga... Eh, yéndose fuera, no es malo para un investigador y sobre todo para un joven científico salir, de hecho so vosotros posiblemente seáis el eh, de, las, de las profesiones más, más viajeras y que más aportan y que más ganan eh, en, en esas mezclas y cruces que hacéis de continentes, de países… Eh, por cómo se enriquece vuestro, vuestro trabajo. Una cosa es eso, que es razonable y recomendable, y otra cosa es que realmente los investigadores, los más jóvenes, no, no vean ningún, ningún claro, futuro aquí. ¿no? Los,
2: lo has dicho muy bien, yo creo que la carrera investigadora es una carrera viajera, de siempre ir a los sitios mejores del mundo para formarse. Todo eso ocurre en la etapa de formación, pero una vez que ya te has formado, ¿no? eh, cuando están los grupos de investigación establecidos, es muy importante apoyar estos grupos pues, para que no tengan que terminar yéndose de este país, porque aquí no tienen financiación suficiente para para, para investigar. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto hay que ser capaces de, de movilizar nuestros científicos por todo el mundo pero también de ser capaces de recuperarlos después. No, no solo nuestros científicos sino los mejores científicos del mundo. ¿no? Y España ha sido un ejemplo de país que ha conseguido atraer talento internacional de primera línea durante estos últimos años y, que y eso se puede poner en riesgo bueno, o se ha, ha, dejado, riesgo.
1: ha dejado escapar también a a cerebros y, También, por y a talentos muy valiosos sí. que han, bueno, han acabado regresando mm. o sencillamente volando hacia sí, donde había y, oportunidades y, de trabajo mejores y la
2: inversión en investigación no es lo único ha habido otras restricciones que también nos han, nos han dificultado eh, muchísimo eh, la, la vida a los investigadores y a los centros de investigación que son todas las políticas de eh, restricción en el número de, con, de contrataciones que se pueden hacer etcétera, todo esto se añade también a la, a la menor inversión en, en, en investigación y, ¿Cuántos dificulta?
1: investigadores hay ahora mismo en el CENIO?
2: En el CENIO somos ahora unas 425 personas, cuatrocientos 50 personas 50 trabajan en administración 400 investigando de la mitad la mitad más o menos son jóvenes que están haciendo eh, su periodo de formación están haciendo la tesis doctoral o la especialización
1: uh -huh. y hay muchas mujeres eso lo hemos hablado en el alguna ocasión
2: el 60% de los investigadores del CENIO somos mujeres en los puestos de, de dirección de la investigación eh, la cifra baja un 35 o 40% pero, pero la investigación está hecha por mujeres sobre todo ¿no?
1: ya pero María eso contrasta mucho con la percepción que todavía hay de que las ciencias, no, la, las ciencias duras eh, son masculinas. ¿no?
2: Sí, eh, bueno, las yo mujeres creo
1: que... son de humanidades y los y los eh, hombres son científicos. Eso se percibe todavía. O la, una chica que, que quiere estudiar físicas o que quiere estudiar eh, biología percibe también esa esa mm, sensación de que está entrando en un territorio en el que no es eh, bienvenida o no.
2: Pues yo espero que no. Es posible que lo, los estereotipos están ahí. Desde mm. luego los estereotipos que reciben niños y niñas, ¿no? en el momento que son más vulnerables, ¿no? cuando son niños o son adolescentes, todavía eh, ponen siempre la imagen de un hombre cuando está, se está pensando en un científico. Eh, pero la realidad es que después cuando, cuando se mira qué personas están estudiando las carreras de biomedicina, medicina, biología, etcétera, hay una inmensa mayoría de mujeres en las aulas, ¿no? Es decir, que quizá lo que tú dices aplica todavía a, a lo que se a las ingenierías y algunas carreras de, de ciencia eh, física o matemáticas. Todavía a lo mejor ahí no hay el 50%, pero desde luego en las carreras biomédicas hay una, una gran mayoría de mujeres y además desde hace ya bastantes décadas.
1: Hombre, tu caso es muy curioso. Tú fuiste discípula de Margarita Salas, sí. estudiaste en el laboratorio de de, de, Greider, Greider. de Greider, que fue premio Nobel de Medicina, sí. algo donde tampoco es habitual porque no se suelen premiar a... Correcto. Eh, a mujeres. El otro día hablaba con, con la escritora eh, Siri Husbett, que es además una apasionada de la, de la neurología y escribe y publica trabajos científicos y siempre trata de establecer puentes entre mm -hmm. las humanidades, que son su gran pasión, pero también en, en la ciencia. Y eh, me contaba el caso muy concreto de un, eh, de un científico, es un neurobiólogo, eh, Ben Barres, que nació mujer. Uh -huh. Desarrolló parte de su carrera científica como mujer, luego eh, hizo un cambio de, de sexo eh, y siguió trabajando en lo suyo como, como hombre. Y contaba una anécdota muy curiosa, es que después de dar ya como hombre una, una de sus charlas, una de sus conferencias, escuchó a la salida como dos colegas, decían, «qué bien está, qué inteligente es este hombre, mucho mejor que los estudios que hace su hermana».
2: Madre mía, eso es un claramente un estereotipo brutal, ¿no? Muy, ¿no? Muy un prejuicio. Porque
1: ¿no? Estamos, un prejuicio eh, permanentemente impregnado en, en, sí. ¿no? en la mente. Eso de... pasa
2: constantemente. Es... ¿A ti te ha ocurrido? A todos nos ocurre, y yo soy muy cuidadosa con esto porque soy bastante activista y beligerante con el tema este de género, ¿no? pero pero a veces me pillo a mí misma, me sorprendo de que pueda tener este tipo de, de, de pensamiento y, y son los llamados sesgos inconscientes, ¿no? tanto hombres como mujeres tenemos estos prejuicios que son más importantes muchas veces que la razón y que son inconscientes, es decir, que a veces no los controlamos, ¿no? Y esto en el día a día es, es constante. El, el, lo importante es ser conscientes de ellos y evitarlos y, y tener medidas para evitarlos. Es uh -huh. decir, y esto, una manera de luchar contra ello pues, es siempre que haya comités paritarios para tomar decisiones, es decir, que haya tanto hombres como mujeres. Aunque todos tengamos sesgos, eso ayuda. Ser conscientes de los sesgos para intentar eh, evitarlos. Sí, lamentablemente es algo que, que está que está entre nosotros y es un fenómeno conocido. Hasta recibió un premio Nobel, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la importancia muchas veces del inconsciente en la toma de decisiones eh, mucho más importante que la, que la racionalidad muchas uh -huh.
1: veces y En el CENIO eh, lleváis un tiempo explorando, bueno, a consecuencia de los recortes que habéis sufrido vosotros y todas las instancias de investigación en, en este país mm, eh, tenéis una campaña en marcha para recoger fondos pero no os estáis dedicando eh, tanto a los grandes patronos eh, que es verdad que son muy importantes, a sí. grandes empresas, a grandes eh, fortunas, sino algo que en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, si tú has estudiado eh, allí, es mucho más habitual que es la implicación de, de, in, de individuos y de la sociedad civil que aportan fondos a la mm. investigación. Y esto te lo has tomado como algo... Algo muy personal, ¿no? Un proyecto muy personal.
2: Sí, efectivamente. De buscar es, amigos, ¿no? Sí, es desde, desde, era uno de los objetivos iniciales de, desde que estoy en la dirección, intentar reproducir lo que pasa en el mundo anglosajón. Y, y la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy buena y es yo creo que está siendo bastante exitosa y se trata no solo de recoger fondos que, que también, obviamente, porque es una iniciativa de filantropía individual, sino también de hacer partícipe a los ciudadanos que quieran eh, de la investigación que hacemos en el centro, es decir, a través de sus donaciones de alguna manera estas personas se sienten responsables o corresponsables con nosotros de, de la investigación del centro son informa, informados puntualmente eh, los invitamos también a venir al CENIO a conocer lo que hacemos y, y yo creo que entra dentro de lo que se conoce hoy en día como investigación e innovación responsable y, y creo que es algo que va a ser cada vez más común eh, y eso es uno de los puntos importantes, pero también el, el ser más robustos a la hora de, de la financiación, el no depender tanto de, 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 del dinero público porque puede haber una crisis, puede haber un cambio de gobierno, puede ocurrir cualquier circunstancia que haga que se ponga en riesgo la financiación en investigación y yo creo que si vamos de, de manos o de la mano de la sociedad, esto será mucho más robusto.
1: Uh -huh. ¿Y la gente puede hacer aportaciones de cualquier cuantía? Sí, va desde
2: 10 eh, euros hasta la cuantía que, que, que quieran, hay distintos niveles, desde amigo hasta patrocinador y lo hacemos muy realmente muy al, a la americana como, o al mundo anglosajón, no de tal manera que las, cuando las cuantías son grandes incluso puede aparecer el nombre de la persona no en una de nuestras sillas, en el auditorio, aparece en nuestra memoria, aparece en la página web y sobre todo que llegamos a conocer a estas personas y podemos hablar con ellas. Eso es y,
1: importante, ¿no? que sí. las personas sientan que no solamente hacen una donación eh, y ya está, sino sí. que lo que hacen es formar parte de un, sí. de un proyecto. Correcto. me decías Hay casos de personas que tienen una herencia y que les gustaría claro. hacer algún tipo de aportación y tan sencillo como, sí. como ese. Tú sientes una implicación ya directa sí. y posiblemente de por vida sí. eh, con algo que es importante para, eh, para todos, pero en el que sientes que tú has tenido un papel pequeñito pero, pero Papel, activo, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Y, y de hecho tenemos también muchas herencias y, y esto es una, una fuente de financiación. Todo el dinero íntegramente hasta ahora va a contratación de personal científico, que es lo que más necesitamos en el CENIO. Y los amigos saben después ¿no? En cómo hemos empleado el dinero. Es decir, 100% del dinero va a, a la investigación. ¿no? Uh
1: -huh. María, ¿qué barreras encontráis a la hora de llevar al campo clínico estas investigaciones que estáis haciendo ya?
2: Pues la mayor parte de las cosas que se han descubierto de entender el envejecimiento todavía no, no se están aplicando, entre otras cosas porque no es posible hacer ensayos clínicos para probarlas en humanos, para que algo se considere una enfermedad tiene que afectar solo a unos pocos, no a todos, el envejecimiento nos afecta a todos y por lo tanto esto hace que no se permita hacer ensayos clínicos para lentecer el proceso de envejecimiento que es lo que lleva a las enfermedades. En Estados Unidos, sin embargo, se ha conseguido hacer el primer ensayo clínico eh, con un fármaco que es un fármaco antidiabético y se vio que todas estas personas tratadas con el fármaco antidiabético tenían después menos cáncer, menos Alzheimer, menos infartos que la población normal, la población sana. Y eso después de la presión de, de, del lobby de los científicos se ha conseguido hacer un ensayo clínico para ver si este fármaco podía prevenir eh, cáncer eh, cardiovascular, infarto, etcétera, en, en gente que, que era más susceptible a estas enfermedades. ¿no? Y ahora hay movimientos parecidos en países como Suecia, etcétera, pues para intentar que se apruebe a hacer ensayos clínicos para prevenir enfermedades. ¿no? Eh, sabemos ahora que el Alzheimer se puede detectar 30 años antes de que ocurra. Tanto. Eh, tanto, y lo mismo ocurre como para enfermedad cardiovascular. Ya se detectan defectos, eh, bloqueos en las arterias 20-30 años antes de que pueda ocurrir un evento cardiovascular. Si eso eh, lo detectáramos, ¿no? que se puede detectar, y lo tratáramos antes de que... ...de que fuera demasiado tarde... ...creo que disminuiríamos muchísimo... Eh, la, ...la mortalidad, ¿no?
1: Pero resulta un poco contradictorio, ¿no? O sea, si tú puedes investigar... ...una llave maestra, ¿no? Que es ese envejecimiento que te permite... ...llegar a muchas enfermedades... ...¿por qué no ir ahí en vez de ir concretamente... ...a cada una de, eh, de las enfermedades en cuestión? Pues en eso
2: estamos los científicos... ...luchando por esta idea, ¿no? Porque se entienda que igual que el origen de, del SIDA... ...es un virus y lo que hay que hacer para acabar con el SIDA... ...es destruir el virus... Pues que el origen de estas patologías es el proceso de envejecimiento y lo que tenemos que hacer para evitar que aparezcan es atacar este proceso de envejecimiento.
1: Hace poco hemos visto una, una marcha en Estados Unidos que ha trascendido las fronteras. Todo esto viene a raíz de la llegada de Donald Trump al, uh
0: -huh. a la
1: presidencia de Estados Unidos, a, al hecho de que es un negacionista del cambio climático, no solamente él, sino las personas que ha puesto al frente de, de agencias que eran vitales precisamente para, para, para luchar contra los efectos del cambio climático, que es algo en lo que realmente cuesta, cuesta pensar que existe negacionismo. Puede ser que hace unos años hubiera ciertas dudas, pero las evidencias científicas empíricas son, son lo que son. Eh, en Estados Unidos se está movilizando también una resistencia, concretamente los científicos, frente a, esa, frente a esa corriente, pero eso se percibe también en otros países, y de hecho aquí salió a la calle mucha gente sí. para manifestarse en distintas ciudades españolas. ¿Esa corriente te preocupa como científica? ¿Que eso realmente llegue a, a calar quienes eh, desprecian directamente... Porque a los periodistas nos preocupa la posverdad y la difusión de, de bulos y de mentiras. Bueno, esto no deja de ser una cara más de... Esa especie de desprecio por, por los hechos, por lo empírico, por lo cierto. ¿no? Por
2: supuesto que sí. Eh, es un desprecio por los hechos y por, eh, también por los hechos empíricos científicos. Y claro que nos preocupa a todos los científicos. Eh, el, la marcha esta me parece que es algo muy importante. Eh, me hubiera gustado que tuviera tenido más repercusión mediática en nuestro país y que vi noticias en el New York Times, en The Guardian, etcétera pero no tanto en la, en la prensa española. Eh, no solo además cuestiona el cambio climático. Es que Mike Pence ha, ha dicho que, que se cuestione la teoría de la evolución en los colegios. Es decir, ah, sí, que se claro. explique la teoría de la evolución como una, una posibilidad. Una posibilidad. Sí. Eh, a mí esto me parece una, una barbaridad tremenda, ¿no? ¿Cómo podemos estar cuestionando? Eh, décadas de investigación científica, ¿no? Eh, y sobre todo eh, implica de alguna manera reconocer que, que o, o de, intentar decir que la investigación no vale para nada, ¿no? Eh, y, y cuando estamos viendo todos que no es así, que estamos donde estamos ahora con todos los avances tecnológicos, médicos, etcétera, que tenemos ahora gracias a la investigación, es que no hay ninguna otra manera de avanzar, ¿no? Si no estaríamos todavía en, en, en la edad media, ¿no? Entonces eh, el que eso se cuestione por intereses políticos preocupa mucho a la comunidad científica, pero yo creo que debería preocupar a todos los ciudadanos, ¿no? Mm
1: pero esos son esos sesgos porque recordemos que estos políticos están allí porque hay ciudadanos que los han votado y porque le dan digamos menos valor a las cosas ciertas que a la, que aquellas cosas que confirman su cosmovisión y su Correcto. percepción del, eh, uh -huh. eh, del mundo. ¿Cómo se lucha contra
2: Yo creo que con educación, con, con dar valor a la educación, ¿no? eh, a la, ense la enseñanza, a la educación eh, es lo fundamental. Es decir, que los ciudadanos son los primeros que tienen que estar educados en ciencia, en, en saber distinguir lo que es algo eh, que tiene evidencia empírica de algo que no. Y eso tiene que ser con educación, ¿no? O sea, que aquí podemos ayudar también los científicos eh, divulgando, pero también en los sistemas de enseñanza es importante eh, enseñar o transmitir la importancia del conocimiento racional científico, porque es la única manera de pensar realmente, debería ser la única manera de pensar.
1: Sí María, pero vivimos en un mundo en el que uno tiende a prestar más, a, más atención o, o dar más crédito a un, un artículo eh, que te cuenta lo malas que son las vacunas y lo peligrosas que son, que te ha llegado a través de las redes sociales de una compañera de que de las voces normalmente autorizadas a las que prestábamos. Por cierto, de las vacunas no es ninguna broma. No, Estamos no, no. viendo muchas cosas más graves, un, un auténtico personas que, movimiento, que, no, que no se tratan, el o que cáncer no se tratan o, también, ¿no? o
2: lo que sea. ¿no? Esto es una cosa muy grave, claro.
1: Porque empezamos a escuchar más a, nuestros, a nuestro círculo sí. más eh, próximo o a aquellas personas con las que simpatizamos y dejamos de, de, de valorar o de equilibrar o de poner en una pesa cuál es eh, la, la información o la opinión que realmente es, es valiosa. Eso puede tener consecuencias muy muy graves para una sociedad porque se vuelve, entre otras cosas, más fácilmente domesticable. ¿no?
2: Correcto, pero ahí tenéis un papel muy importante también los medios de, de comunicación. Creo que hay que dar protagonismo a, a esto, no a ese ciudadano, no e intentar generar ciudadanos españoles formados, educados. Eh, ...respetuosos con el conocimiento, con la investigación y ahí los medios de comunicación sois muy importantes. Eh.
1: Oye, y lo estamos haciendo bien en, en, el, en el colegio, te lo digo, porque la, la tradición, separación entre ciencias y letras... ...entre humanidades y el conocimiento eh, empírico ha provocado islas también diferentes... Tú eres una apasionada del arte, uh -huh. eh, a ti te gusta cruzar esa, esa uh -huh. línea, esos puentes permanentemente, pero es verdad que hay mucha distancia a veces entre los eh, intelectuales en el área más eh, de humanidades uh -huh. que los científicos. ¿Cómo se puede hacer para... Para que los, uh, los de letras nos sintamos también uh -huh. eh, más atraídos por las por las ciencias y viceversa.
2: Pues creo que tendría, es una de las cosas que se pedía ¿no? en esta marcha por, por la ciencia, ¿no? que, que la educación científica sea eh, universal, es decir, de alguna manera en, en, en toda, cualquier carrera que estudiemos haya una base de, de, de educación científica, de pensamiento científico, y yo creo que eso es una de las peticiones de esta marcha y tiene mucho sentido, ¿no? que todos uh -huh. seamos capaces de entender el valor de la evidencia empírica, de pensar de manera racional, ¿no? y, y esto respetarlo, porque si no se tambalean los, los pilares que, que son los pilares de nuestra, de nuestra sociedad ¿no? uh
1: -huh. Ponte María unas gafas de realidad aumentada ahora sí. mismo eh, y mira un poco hacia el futuro. ¿Dónde te gustaría estar dentro de 10, 20 años? ¿Qué te gustaría estar investigando o en medio de qué hallazgo te gustaría eh, haber formado parte, además del que estás trabajando, que es uh -huh. realmente importante y, y valioso para, para todos? ¿Dónde ves? ¿Un científico tiene capacidad de… Um, de planear a largo plazo por dónde va, va a transcurrir su vida o ya lo que estudias en un momento determinado y el tiempo que dedicas a la investigación de un aspecto concreto te marca ya para siempre.
2: No, no, Tenemos, de hecho tenemos que estar mirando a largo plazo los científicos porque, eh, por lo menos en mi campo de investigación, que utilizamos modelos animales, etcétera, el general estos modelos puede ser una década. Entonces tenemos que estar invirtiendo ahora en los modelos que, vamos, que van a ayudarnos a contestar preguntas dentro de 5 o 10 años. Es decir, que los científicos siempre miramos a largo plazo, ¿no? Y a mí es lo que me gustaría, pues me gustaría estar en un, en un... La investigación que he realizado hasta ahora ha sido muy básica todavía, pero estamos en un punto donde ven, vemos que estas cosas se pueden aplicar para, para curar enfermedades, para solucionar problemas. Y a mí me gustaría de alguna manera en mi carrera científica, llegar a ese punto, no llegar a yo ver que algunas de las cosas que hemos hecho se han aplicado y han servido pues para eh, curar a alguien de, de, de una enfermedad, de cáncer, una enfermedad asociada al envejecimiento, etcétera Para mí eso sería el sueño, yo creo que para cualquier investigador, porque los investigadores no somos ratas de laboratorio que solo nos interesan las cosas uh, que no entiende nadie, sino que nuestra aspiración es realmente una aspiración humanista, es realmente ser capaces de contribuir a, a mejorar la, la sociedad.
1: ¿no? O sea, de de pasar manera. de esos ratoncillos en los que ya habéis conseguido sí. eh, cambios importantes sí. a que eso de repente se pueda ver primero claro. en un hospital y luego, quién sabe, ¿no? Claro. Quizá de una manera… Cambiar
2: el mundo de alguna manera mejor, claro.
1: Cambiar el mundo, eso suena bien, sí. <ríe> suena ambicioso.
2: Sí, pero todos los científicos tenemos ese sueño, de alguna manera. Es lo bonito de la, de la ciencia, ¿no? Y por eso animo a los chicos y chicas que sean científicos, ¿no? Porque con la ciencia se puede cambiar el
1: mundo. Mi última pregunta es la que hubiera tenido que ser primera. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo nació en ti la pasión por la ciencia?
2: Pues me resulta difícil de, de, de decir ciencia, no ciencia, porque a mí lo que me gustaba era la investigación. Yo tenía desde pequeñita una pasión por entender por el porqué de las cosas, por cómo funcionan las cosas. Y también consideré el periodismo, porque a mí también me gustaba mucho el periodismo de investigación, etc. Y al final me decidí por, por la ciencia, porque me pareció fascinante ser capaces desde la ciencia, desde la investigación algún día ser capaces de resolver enfermedades, ¿no? por ejemplo, ¿no? Como que, que nos asustan a todos eh, y que nos matan, eh, como el cáncer u otras enfermedades. Entonces me pareció que ahí tenía una oportunidad ¿no? para, para hacer algo.
1: María Blasco, muchas gracias. Muchas gracias. Que se cumplan tus sueños. Muchas gracias. Cuanto antes mejor, mejor para todos. Ojalá. <risa>